0: Viva! Os discursos dos 120 líderes que já passaram pela tribuna da COP26 em Glasgow prometem mais floresta, menos gás. O professor Filipe Duarte Santos, notou nestes nos discursos dos chefes de Estado e do governo alguma coisa de verdadeiramente novo?
1: Sim, eu penso que há uma maior vontade de contribuir para a solução de um problema que tem a ver com a energia. Um, e também com a questão de, de, do uso do solo e, em particular, da desflorestação, eh, há uma maior vontade de, de contribuir efetivamente para a resolução do problema, embora estejamos uh, numa urgência, não é? Estejamos uh, todos, não é? Quer dizer, todos os países estejamos uh, de facto uh, numa situação de atraso relativamente à resolução deste programa. Portanto, com
0: promessas, mas que eh, não são a resposta robusta que deveria ser para a emergência climática.
1: Sim, uh, de facto, uh, as contribuições nacionalmente determinadas que os países fizeram antes desta COP, ou seja, os compromissos que assumiram de mitigação, de redução das emissões, não são suficientes para... Um, Uh, não ultrapassar uh, um grau e meio nem sequer são suficientes para não ultrapassar dois graus um, há um aumento das emissões até 2030 relativamente a 2010 uh, e portanto uh, é trágico uh, é, é, isto é realmente uma situação enfim uh, de, dramática porque um, e houve discursos como uh, de Barbados não é Sim. em particular que salientaram que ultrapassar de um grau e meio de graus Celsius é uma condenação para, para, muitas, para muitos milhares de pessoas, enfim, centenas de milhares, provavelmente mais, em termos de, de recursos naturais que se perdem, em termos de pobreza que tem mais dificuldade em ser vencida, em termos de perda de biodiversidade, que é essencial para a, para a vida de, de muitas uh, comunidades, não é? Que estão em contacto mais direto. Em suma, para todos aqueles países que têm uma maior dependência, na sua economia, claro. uma maior dependência do setor da agricultura. Uh, e, portanto, que não são países uh, industrializados, uh, que têm enfim, outra capacidade de, de São as, as
0: vítimas de primeira linha, São as qual.
1: vítimas da primeira linha. Uhum.
0: Proponho-lhe um exercício de avaliação, mesmo, mesmo sabendo que isso é redutor. Se fosse possível dar uma nota de 0 a 10 ao curso até agora desta COP26, que nota é que daria?
1: Ah, é difícil responder, mas, mas eu teria dificuldade em dar mais do que um 11, enfim... Um 0 11, a 20 11, sim, ali, a meio da tabela. É a meio da tabela, entre 0 e 20.
0: O professor Filipe Duarte Santos, catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, analisamos nesta série de programas Escala do Clima, este é o sexto episódio, analisamos o estado das coisas nesta emergência climática e neste momento tratamos de ponderar o que é que está a passar pela COP26 em Glasgow, a Conferência das Partes promovida pelas Nações Unidas. Analisemos então as posições de países ou blocos nesta conferência. Comecemos por um país da África Ocidental, da costa africana. É um país trico, tem o tamanho de três portugais. Mas 15% da, da, da superfície desse país é parque natural, é o Gabão. O Gabão apareceu nesta Copa a anunciar legislação que tinha acabado de aprovar para, precisamente, barrar cortes na floresta, medidas de proteção à, à floresta. Professor, é uma posição exemplar, um país que, que eh, tem a coragem de eh, não vamos estragar mais a floresta?
1: Exatamente, eu penso que foi uh, notável e são necessários mais exemplos deste tipo. Um, a questão da desflorestação, eu diria que é dos problemas uh, mais graves e mais incompreensíveis uh, do momento atual porque, uh, além de contribuir uh, estou a falar da desflorestação, desflorestação. Uhum. das florestas tropicais uhum. uh, da floresta tropical primária e um, essa desflorestação uh, corresponde segundo cálculos recentes um, se, se, enfim, se se esse setor fosse um país, seria o terceiro, emissor, país. Ah. o terceiro emissor do mundo de gases com efeito de estufa. Primeiro a China, depois os Estados Unidos e depois a desflorestação. E depois também é importante termos presente que a desflorestação uh, não tem só um impacto sobre o clima, mas tem um impacto uh, tremendo não é sobre a perda de biodiversidade. Tá. Uh, e, e sobre, uh, enfim, uh, todos os uh, Uh, o ciclo da água, não é? o ciclo do carbono, uh, uh, a qualidade do sol, uh, 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 o perigo da savanização de algumas dessas grandes áreas de floresta tropical, como é o caso da Amazónia, e portanto, uh, esse é um tema que, que de facto é, é, é muito difícil de compreender como é que chegamos a este ponto. O Brasil tem sido
0: ambíguo em relação à Amazónia. Uh, diz uma coisa, mas a realidade é quase sempre outra.
1: Exato. Quer dizer, houve uma mudança significativa uh, na sua postura não é, relativamente à, à Amazónia, portanto, facilitando uh, enfim, uh, aquele uh, setor no Brasil que, de, denominado pelos ruralistas não é, e, que, uh, e que pensam que a Amazónia é uma oportunidade de a fim de desenvolver a pecuária e os campos de soja, etc. E que sacrifica a floresta. E, e, e sacrificando a floresta. É importante mencionar que em 2014, em Nova Iorque, foi assinado um, um documento, uma declaração melhor, para diminuir de, de, de para a metade a, a desflorestação até 2020, e para estancar a desflorestação uh, até 2030 e estamos continuo a falar da floresta tropical uh, da floresta tropical uh, primária e um, esse, essa declaração uh, estamos já passamos 2020 e de facto isso não foi cumprido mas uh, a boa notícia uh, que surgiu aqui uh, agora na, na Cop é que uh, há, há um acordo um, no sentido de um, fortalecer uh, esse, este esforço de desflorestação e, e, sobretudo, de apoiar este esforço de desflorestação com verbas muito significativas. Financiando os países é, da região tropical. Exatamente. De financiar uh, num valor que uh, é da ordem de 19 mil milhões de, de dólares, uhum. dos quais, uma novidade enfim interessante, é que destes 19 mil 1700 uh, milhões são diretamente para os povos indígenas e portanto é empoderar digamos assim claro. os povos claro. indígenas uh, com uh, uh, digamos a sua um, aquilo que uh, mantém não é o seu estilo de vida, o seu modo de vida, uh, os seus recursos não é os seus recursos naturais, Uh, ajudando-os a, um, a manter a, a floresta, a conservar a floresta e, portanto, isso é uma coisa que é importante. Representa 85% das florestas do mundo uh, e inclui países como o Brasil, a China, a Rússia e os Estados Unidos. E um, bom, quer dizer, e é realmente algo. Para, para ter uma ideia, em, em 2020, em 2020 abateram-se 2.500 um, em 2020 abateram-se 4 mil milhões 4 mil milhões perdão 4 mil milhões de hectares de floresta Espantoso. e portanto é, é um valor imenso não é Quer o dizer, tamanho
0: de, de, é, de, de vários países
1: exatamente é, é portanto algo que que é urgente, urgente travar.
0: Uhum. Para lá do, do compromisso uh, sobre a desflorestação, uh, há também o compromisso sobre o metano. 103 uh, países, portanto, essencialmente metade dos, dos países com assento nas Nações Unidas, são 197, uh, os 103 uh, comprometem-se a emitir menos metano. É importante este, este compromisso, professor? Sim, é,
1: é muitíssimo importante, porque o metano é um gás com efeito de estufa que é mais potente do que o dióxido de carbono. O, hum, o que é que isto significa? Significa que a molécula de metano é mais eficiente a capturar a radiação infravermelha eh, e, e a emitir, não é? A capturar e emitir do que uh, a molécula de CO2. CO2. Mas há uma outra diferença que é importante, é que o metano um, mantém-se durante relativamente pouco tempo na atmosfera. Portanto, tem um tempo de vida na atmosfera que é bastante mais curto do que uh, o dióxido de carbono que se, manteve, que se mantém durante centenas de anos. Chega a manter-se durante centenas de anos. Portanto, isto é algo muito importante. É, é mais difícil, muito mais difícil fazer a contabilização das emissões e, portanto, fazer a monitorização das emissões de, 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 de metano, mas é um avanço muito importante. Há uma coisa que é interessante mencionar, é que penso eu, que é nos anos, na década de 2010, a concentração de metano na atmosfera estabilizou mas a partir daí ela tem aumentado. Uhum. E não se sabe exatamente bem por que razões é que isso se passa. Tem havido bastante investigação, mas o facto é que ela está a aumentar. Uma das fontes de metano são as fugas. As fugas ah, nos gasodutos, não uhum. é? porque o gás natural é essencialmente metano. É, e, e também é, fugas de metano associadas à, um, à exploração de gás natural pelo método... Um, do uh, fraturamento hidráulico, do fracking, uh, que é utilizado nos Estados Unidos, estados Unidos. uma uhum. tecnologia inventada uh, nos Estados Unidos e que, um, enfim, uh, criou uma grande uh, um grande, digamos, desenvolvimento económico naqueles é, portanto, Estados é, é, que é, é, que têm essa. Portanto, é, são boas notícias. Uh, há países que não se associaram a este grupo, como seja a China, por exemplo, e a Rússia. Uh, mas de qualquer modo é, é algo que, que é importante não é uma coisa vinculativa pois, e esse é um, esse é um problema uh, são anunciados compromissos mas os compromissos não são vinculativos é bem, todas as copas uh, é um são decisões uh, exatamente e portanto a hum. quem diga que essa é uma das principais razões uh, e, e enfim é, é natural que se diga isso uma das principais razões pelas quais uh, tem sido tão difícil avançar não são vinculativos, mas o que acontece é que nem são vinculativos para nenhum país e, portanto, é uma coisa coletiva. Na verdade, é, é um esforço coletivo. Uh, como é que esse esforço vai-se fazer a distribuir por todos os países que assinaram? Não é uma coisa clara, mas, uh, digamos que a intenção é que uh, depois... É uma declaração de intenções. É de uma declaração não. de intenções, mas que depois uh, enfim, uh, haja negociações no sentido de tornar uh, muito uh, interessante tá. enfim, uh... porque não explicam na prática como é que uh, como é que vão atuar não não isso não é mas há, 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 há certas coisas como as tais fugas de de, 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 meter, de gás exemplo, natural metano uhum. nos campos petrolíferos por exemplo nas explorações de, uhum. de de gás natural que não são muito difíceis de, de, de evitar e, e portanto é um certo enfim, digamos certamente desleixo face à, enfim, à grandeza do problema que estamos com, com o qual estamos todos confrontados.
0: Protagonista no, no, no primeiro dia desta, desta COP, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eh, professor, União Europeia e Estados Unidos prometem eh, descarbonização, eh, neutralidade, portanto, já até... Eh, 2050. É o que se deseja? Este é um bom compromisso?
1: Bom, a, a União Europeia tem sido líder neste processo e, evidentemente, que é importante mencionar que a União Europeia representa apenas cerca de 10% das emissões globais e, portanto, enfim, se a União Europeia não for acompanhada pelo resto do mundo, torna-se, um, um enfim, não, um, não temos a solução do problema. Um, quanto aos Estados Unidos, uh, enfim, é, está um pouco atrasado, digamos assim, neste processo, porque um, a, as emissões dos Estados Unidos tiveram um, um máximo em 2005, ao passo que as, as da União Europeia têm estado a decrescer desde 1990 até uhum. ao presente, um, com, com oscilações, mas enfim a é descrescer um, um crescimento que já que já totaliza cerca de 24%, uh, enfim cerca de 25% das das emissões de, de, de 1990. Um, os Estados Unidos estão atrasados, enfim sabemos todos porquê, porque uh, o última uh, o último governo dos Estados Unidos enfim não não queria falar uh, do, do de, de alterações climáticas e, e o Partido Republicano continua claro. exatamente com essa postura e, um, bom, temos, portanto, uma, uma mudança muito bem-vinda e muito, enfim, uh, muito significativa, mas uh, a política nos Estados Unidos não claro. está, digamos... O ambiente
0: em volta de Biden em Glasgow é um, o ambiente em volta de Biden em Washington é outro, é
1: outro, exatamente. E eu até tenho um pouco a sensação que Biden está a fazer estas declarações na Europa como forma de pressionar aquilo que se passa nos Estados Unidos e, em particular, no Senado.
0: Outro, outro dos países principais, a China. A China tem a ambição política ou económica de se colocar como fábrica do mundo. Isso fala, leva a ter... Mais fome, sempre mais fome de, de carvão, apesar de intenções de, de redução. É assim que este país, que no mundo mais inquina, ou um dos que mais inquina, avança lentamente na viragem para o verde. O objetivo de emissões zero está, está agora apontado pelo presidente Xi Jinping, que não, foi a, que não esteve em Glasgow, para 2060. Isto é uma meta razoável, professor.
1: Eu penso que é a meta que é possível uh, para, para para a China, não uhum. é? Para não prejudicar o, 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 seu, o seu crescimento económico claro. uh, e exponencial. Claro. Exatamente. Quer dizer e o que acontece é que uh, um, enfim, um, um, o quadro em que tudo isto se desenrola do ponto de vista económico é um quadro que é dominado por uma economia uh, pela economia neoclássica. e portanto uh, é nesse quadro que todos os países pretendem aumentar a sua prosperidade económica e, enfim, isso era uma discussão muito mais longa, se é possível com este quadro resolver este problema, enfim, esperemos que sim, e também outros problemas muito Uh, complicados de natureza ambiental e, e graves, que, 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 que o mundo tem. Mas é importante mencionar que a China uh, tem feito um esforço muito grande para um, uh, desenvolver as, uh, e, e, porém, e, e utilizar as, as energias renováveis. 72% de todos os painéis solares produzidos no mundo. Um, são uh, produzidos na China. 72%. 72%. E isto não é uma frase minha, é uma claro. frase de John Kerry, uhum. que é o, o um negociador, o negociador americano, americano dos Estados Unidos. E que faz um esforço enorme para dissociar uh, os, os contactos e as negociações que tem uh, com a China relativamente a este problema das alterações climáticas de toda a envolvente, extremamente tensa das relações políticas entre uh, uh, os Estados Unidos e, e ele, a China.
0: E o John Kerry é um perito da diplomacia, ele era o ministro dos estrangeiros, chamemos-lhe assim, no tempo da presidência Obama.
1: Exatamente. E, 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 e também é o país líder na produção de painéis solares um, de turbinas eólicas, de veículos elétricos e de baterias de iões de lítio. Portanto, agora, é, é difícil para, para nós termos bem... Uh, enfim, a, a noção do que é, do que é a China, é, é, tem uma população de 1.300 milhões, não é? Quer dizer, claro. e, portanto, um, é, é realmente, uh, quer dizer, é é uma população muito maior que a da claro. União Europeia. E, e, e portanto. Uh... E trans,
0: em transferência para, para as cidades, para novas cidades que vão sendo criadas e que aparecem logo com 5, 10 milhões de, de, de pessoas, e, há uma e, desruralização e, em curso.
1: Exatamente, exatamente. E ainda, de facto, muitas pessoas na China que não têm acesso à eletricidade. Não têm acesso à eletricidade. E, e portanto, e há pobreza, não é? É um país em que há pobreza. E, portanto. Uh... Bom, é legítimo, não é, que a China pretenda, uh, pretenda uh, enfim, uh, ter, ter um certo desenvolvimento económico. Portanto, a meta dos de 2060 é, uh, digamos, uh, enfim, aquilo que foi considerado compatível, seria desejável que, que fosse nos 2050, que... Mas, uh, mas, enfim, é aquilo que, que temos.
0: O que uh, a Índia, outro caso, a Índia país no terceiro lugar mundial das emissões que causam dano ao clima... Uh, a Índia põe o desenvolvimento à frente do corte das emissões nefastas, anuncia meta de emissões zero eh, na Arenda Moda e o Primeiro-Ministro-Indiano eh, esteve em Glasgow a anunciar 2070. É tarde?
1: Sim, é, é, é obviamente tarde. Hum, eu penso que é, é, é importante nós começarmos a, a realizar que, de facto, a meta de de não ultrapassar um grão e meio é, é praticamente impossível, não é? Não, que consequências não... é
0: que isso vai ter, professor?
1: Bom, as consequências são que uh, é tudo mais violento, não é? Uh -huh. Quer dizer, em termos de clima, vamos ter uh, um, secas mais mais frequentes, fenómenos
0: meteorológicos extremos, uh,
1: fenómenos mas... meteorológicos extremos, uh, um, vai haver uma maior aceleração da da, da subida do nível médio global do mar e, e depois há, há incógnitas não é? há incógnitas por exemplo em relação à Antártida não é? há agora uma expedição que, que partiu para a Antártida para tentar decifrar enfim como é que a Antártida vai reagir a este a este aumento de temperatura mas não há
0: ainda dados sobre sobre a observação dessa dessa expedição Perdão. Não há ainda informação não sobre Não há informação.
1: É uma coisa que é, que é recente porque uh, na Antártida existem uh, os glaciares, não é, uhum. que correspondem a plataformas de, de gelo uh, que penetram no mar e essas plataformas estão a ficar instáveis porque são como corroídas, não é, por baixo uh, porque a água do mar tem uma temperatura mais alta e, portanto, daço uh, de gelo, elas ficam instáveis. E as plataformas fraturam e dão origem a, a, a icebergs gigantes não é? uhum. que se vão desprendendo e, bom, e, e são a, quantidades colossais, claro. literalmente colossais, de água doce não é? a, que se vão perder no oceano claro. quando a, existe tanta falta de água doce no, em certas e regiões. E ao mesmo tempo fazendo o aumentar
0: o, o fazendo nível, aumentar
1: do o nível uh, médio do mar. Portanto, uhum. é, esse aqui é, é o aspecto mais preocupante, é precisamente a contribuição do gelo na Antártida para a subida do nível médio global do mar.
0: Ainda a ronda pelos países. A Rússia e a Arábia Saudita, outros dos grandes inquinadores, propõe se agora usar o gás e o petróleo para financiar a transição para energias renováveis, mas emissões zero também só lá para 2060. É, é o mesmo problema.
1: É, exatamente. No caso dos países do, do Golfo, e também no caso da Rússia não existem ainda planos detalhados não é? de como é que se vão proceder e também no caso da Austrália, aliás não existe um plano detalhado como é que vão chegar até estas metas no caso da Austrália 2050, mas estes dois que mencionou são 2060 e também os Emiratos Árabes Unidos é também 2060 são países que são recordistas no que respeita às emissões de CO2 per capita recordistas uhum. no mundo Uh, tem uma economia completamente baseada uh, no, no, no petróleo, um, mas agora de facto estão a, a tentar diversificar uh, com um, energias renováveis, também com energia nuclear e, e, e também na Arábia Saudita uma coisa que é enfim uh, quase que surpreendente estão mas, mas positiva uh, estão a florestar estão a florestar e, e, portanto, uh, tudo o que seja florestar neste uhum. nosso planeta é um, é um bem, não é? Claro. Uh, é, é a desflorestação, importante. no fim de contas. E, e, exatamente. E, e muitas vezes as árvores conseguem sobreviver em situações, digamos que muito adversas, não é? Porque criam um, um seu microclima, não é? Criam condições. Portanto, uh, o, o problema destes países do Médio Oriente, que agora põem essas metas de atingir. Um, emissões uh, uh, nulas um, uh, é que eles querem financiar esta, esta sua uh, descarbonização com precisamente uh, mantendo a produção de petróleo e portanto há aqui uma, uma certa incompatibilidade um, há outros casos mais positivos que é o caso da, da África do Sul uhum. não é? em que um, Vários países uh, vão contribuir com uma verba muito considerável para que uh, a África do Sul descarbonize a sua economia, deixe de depender tanto do carvão, uhum. porque 90% da eletricidade um, uh, que é gerada na África do Sul uh, tem a sua origem em centrais térmicas a carvão. Eles têm recursos imensos. Claro. E, exatamente. Mas, um, bom, uh, no caso da Arábia Saudita, enfim. Uh... É uma coisa mais complicada. O um negócio do petróleo. Não, claro. não estão propriamente necessitados de, uh, enfim, de, de um a, a apoio, apoio, do apoio exterior, claro, não é? De claro. maneira que uh, é, é preocupante, porque isso, uh, digamos, o discurso de, de, desses países é que, bom, há a procura de petróleo, não é? Há a procura de petróleo, o petróleo vende-se, aliás, está neste momento está a disparar, -o, a, 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 a continuamente a claro. uh, E, portanto, uh, está uh, como. Um, enfim, está, está mais alto que há, há muitos anos Desde, desde 2007, creio sim, eu sim. E, e, e portanto um, Refugiam-se nesta, nesta justificação que, que, que é um facto mas, mas, quer dizer, se nós continuarmos a utilizar grandes quantidades de carvão, de petróleo e de gás natural, sobretudo os dois primeiros, bom, a, a transição não, não se consegue fazer.
0: Uma presença que tem sido notada como expressiva nesta, nesta COP26, o mundo da banca e das finanças. Grandes grupos financeiros a apostarem na transição energética, na economia verde, na economia circular...
1: Tudo isso são muito boas notícias, não é? Eu penso que são muito boas notícias. Hum, há, há realmente um conjunto de muito boas notícias. Uh, para mim, o que seria desejável é que isto se passasse, uh, em vez de ser 2021, fosse em 2011 ou 2001, não é? Nessa altura, estamos com 10 anos de atraso. Uh, estamos pelo menos com 10 anos de atraso, se não 20 anos de atraso. E, portanto, uh, tem que ser tudo feito, uh, digamos... Um, enfim, numa situação de urgência, mas uh, que só que só foi criada, que só foi criada porque uh, os meios financeiros precisamente, não é, e, e muitas grandes empresas uh, começaram a perceber que se continuássemos pela mesma via uh, havia consequências Uh, económicas, claro. não é quer dizer havia consequências para a economia dos países e para a economia do mundo uh, porque evidentemente estes fenómenos climáticos extremos meteorológicos extremos, perdão, uh, têm custos, não é? Claro. têm custos em vidas humanas muitas vezes e depois têm custos de materiais, de, de claro. materiais muito significativos, hum. não é? e portanto uh, são disruptivos, não é? as secas prolongadas, não é? T tudo isto tem tem um efeito sobre a economia e, 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 e quer dizer começa a haver a percepção de que se não resolvemos o problema uh, aquele, em cima não é quer dizer uh, aquela coisa que justificou não é desde uh, desde que se identificou este problema de, uh, do, de, 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 das emissões de CO2 provenientes da combustão dos combustíveis fósseis uh, criar alterações climáticas desde que se identificou este problema uh, a grande digamos uh, Justificação para continuar a, a, a utilizá-los como se nada se passasse, era que, para já, havia uma grande incerteza não é? sobre se de facto isso estava a acontecer, qual, qual era, digamos, o ritmo a que essas alterações se iam dar. Um, e, e, por outro, porque a, a energia é essencial a, ao crescimento económico, não é? que é, portanto, digamos, algo uh, quase que. Uh, enfim, muito importante, yeah. não é uh, quase mítico, eu ia dizer, uh, para a economia neoclássica. Mas também devo dizer com toda a franqueza que, quanto a mim, nós não temos um, um sistema alternativo, não é? Não temos um sistema alternativo. E, portanto, uh, o, o não haver crescimento económico é algo que uh, cria uh, desemprego, não é? Tá. Uh, em, em grande escala e cria, enfim, diminui o bem-estar das pessoas, diminui a prosperidade económica e, portanto, temos em que encontrar uma compatibilidade entre uma economia estável, no que respeita a, 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 quer dizer, sem, sem, sem esta, este, que esta pretensão de termos um crescimento económico indefinido, não é? Quer dizer, sem, sem limite. Uh, e, evidentemente, o, o ambiente no qual nos integramos e de que a economia uh, é um, uma parcela. Não? Hum. Professor, os oceanos.
0: Uh, Portugal organiza no ano que vem a Conferência Internacional dos, dos Oceanos, uh, ONU. Uh, os oceanos estão a ter o lugar que, que merecem nas negociações sobre o clima?
1: Bom, os oceanos desempenham um papel uh, crucial, porque os oceanos absorvem uh, mais de 90% do excesso de energia térmica que resulta da acumulação de gases com efeitos de estufa na atmosfera. Uh, portanto, uh, se nós não tivéssemos um planeta em que os oceanos uh, ocupam uh, uma área de, enfim, da de ordem de 70%, portanto, se um essa área fosse muito mais pequena, o aquecimento da atmosfera, não é, o aumento pior. até já era muito maior. Não é? E, e também porque o oceano é muito profundo e, portanto, uh, é, é, aquecem primeiro as camadas superficiais do oceano e depois esse, esse calor vai-se propagando em profundidade. Mas a água é um péssimo condutor uh, térmico e, e, portanto, esse processo é muito lento. E por isso é que a resposta do oceano é muito lenta. Mas os oceanos, portanto, desempenham um papel crucial um, devido a, a armazenar em grande parte deste desequilíbrio térmico em que estamos e também porque são um sumidor do, do CO2, uh, tal como uh, as plantas. É? Um, a, acontece que, à medida que a temperatura do oceano aumenta, uh, a sua capacidade de, uh, de, 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 do CO2 ser dissolvido no oceano diminui. Vai baixando. Vai baixando. E, portanto... Uh, Agora, depois, o oceano tem enfim, problemas de, de interação com a atmosfera que o tornam extremamente importante em toda esta problemática, que é o caso dos ciclones tropicais. Uhum. Os ciclones tropicais são animais oceânicos, não é quer dizer, nascem no oceano, vivem no oceano, alimentam-se da temperatura das águas superficiais do oceano, tem que estar a uma temperatura superior a 26 26 graus Celsius, 26,5 26, graus Celsius, as temperaturas foram mais baixas, o ciclone tropical, enfim, não não, 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 progrede, não, não se desenvolve. Portanto, necessita de águas quentes, mas as águas estão cada vez mais quentes. E, portanto, isso dá uma probabilidade bastante grande que haja cada vez mais ciclones tropicais muito as intensos. Asções nas as Caribas, né, em exa da Ásia. Exatamente. E esses países são muito atingidos. E também no na parte oeste do Pacífico, do Pacífico Equatorial, em particular as Filipinas. As Sim. Filipinas são extremamente... Expostas, muito expostas. Muito claro. expostas aos ciclones uh, tropicais. Portanto, os oceanos desempenham um papel fundamental no sistema climático, no sistema climático e, e, e também evidentemente no respeito a, a toda a vida marinha, ela está, enfim, a, a ser afetada pela acidificação do oceano e também por este aumento da temperatura. A acidificação resulta de que com a maior pressão parcial do CO2 na atmosfera, a maior dissolução do CO2 na na água do mar, quando o CO2 se dissolve, entra em contato com a água, forma um ácido e, portanto, esse ácido acidifica o oceano e isso tem influência sobre muitos organismos marinhos.
0: E agora, professora, e agora na COP, os líderes com grande notoriedade. Já se foram embora, fica para tratar o trabalho talvez o mais difícil, entre eles o discutir quem paga e, e quanto. Uh, o que é que há para esperar destes dias que vêm aí da, da COP, professor?
1: Bom, agora são as negociações de, dos textos, não é? dos textos finais, uh, dos textos que terão que ser aprovados. Uh, em particular, uma das questões que tem sido muito debatida e em que há ainda... Há bastantes brackets, que é a expressão, não é? no parênteses no texto, que tem que ser. Uh, enfim, tem Muito que negociadas. Uh, negociadas e tem que haver a, a consenso. Não é? diretas. Exatamente. Uh, é a questão do, do, do mercado de carbono, não é? E, e portanto, um, é, é o período das negociações. Uh, mas também a Cop vive uh, dos, dos eventos, não é? Que, para além das negociações propriamente, dos eventos que ocorrem, que são eventos de uh, em que uh, organizações não governamentais, uh, instituições de investigação, universidades, grupos de investigação uh, fazem os seus eventos, não é? Uh, eu vou ter uh, de, o programa de doutoramento em alterações climáticas e políticas uhum. de desenvolvimento sustentável vai haver vários alunos que por seus próprios meios uh, vão Vou participar, uh, não é? a participar porque, exatamente, porque pertencem a, a organizações a ONGs não é? que, que, que se filiaram não é? e que portanto vão ter eventos e, portanto, nesse aspecto, de, tenho pena de não estar presente lá, mas, mas portanto, é, é, tudo, tudo isso é importante para as pessoas contactarem, negociarem, a, enfim, a partilharem ideias, partilharem projetos, a encontrarem novos projetos e, e também a parte da, da, das empresas, não é? das, das empresas que estão representadas e que têm soluções, soluções inovadoras. Aliás, a questão de, 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 da investigação é fundamental, é fundamental, quer dizer, tem havido um déficit de, de investigação no que respeita à energia e aqui talvez seja interessante fazer uma, um, um paralelo com aquilo que se passou em relação à, à, à vacina da Covid-19, uhum. porque repara, o que acontece no, no nosso mundo é que as, as companhias farmacêuticas uh, viram que uh, iam ter lucros muito grandes e, uhum. E, e, portanto, os cientistas, aqui neste processo, são só... Mobilização é, global, claro. Quer dizer, são só... Não é bem recebem ordens, mas, mas quer dizer, no fundo, são eles é que vão inventar a vacina, não é? Quer dizer, vão descobrir a vacina. Mas, quer dizer, foi necessário, realmente, um investimento grande para se fazer isso e fez-se. Porquê? Porque essas farmacêuticas tinham, na perspectiva, grandes, grandes lucros. Agora, quando se fala de energia... Bom, quais são os lucros que as, que as grandes empresas têm, se descobrirem enfim, novas tecnologias para energias limpas? Não é? E, portanto, aqui tem que haver, da parte dos governos, não é? da parte pública, tem que haver, de facto, um, um incentivo não é? para isso. E não tem havido... E, e, e provavelmente, enfim, por força, por pressão, do, do lobby uh, fortíssimo dos combustíveis fósseis.
0: Veremos o que acontece nesta próxima semana. Uh, daqui a oito dias já estaremos à beira das conclusões desta COP26. Já poderemos, certamente, avaliar se o ambiente é de esperança. Todas as semanas, à sexta-feira, um novo episódio desta Escala do Clima, em versão podcast, aos domingos, às duas da tarde, versão broadcast, o programa escutado através da rádio, na Antena 1. A Escala do Clima é um programa em parceria da Antena 1 com a Escola Superior de Comunicação Social. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Renan Santos, e sempre com o nosso sábio Filipe Duarte Santos. Thank you.